0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich möchte heute mit dir über eine ganz wichtige Phase sprechen, nämlich die Phase, in der du als Lehrer entschieden hast, gehen zu wollen, kündigen zu wollen und irgendwie auch schon mit einem Bein gefühlt raus bist aus dem ganzen System, aber auf der anderen Seite natürlich noch vollkommen drin bist, weil du dann noch natürlich unterrichtest, weil du noch als Beamter und als Lehrer arbeitest. Also dieses Hin und Her zwischen, bin ich, bin ich nicht mehr und auf der anderen Seite natürlich extrem viel zu tun hast an der Schule und natürlich auch für deine Schüler da sein willst und alles gut machen willst, auf der anderen Seite dich natürlich auch auf das Leben außerhalb der Schule vorbereiten willst und einfach nur noch tust, machst, arbeitest, aber irgendwie das Gefühl hast, nicht richtig voranzukommen und auch nicht so wirklich überall da zu sein und in allen Bereichen auch gut zu sein. In dieser Phase ist es super wichtig, dass du deinen Fokus behältst und dass du weißt, wohin du gehen möchtest. Und deswegen möchte ich auch mit dir fünf Tipps, die mir damals super gut geholfen haben, teilen, damit du gestärkt aus dieser Phase rausgehst und dann wirklich tust, was du auch machen möchtest. So, lass uns mal anfangen jetzt mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist ganz klar Prioritäten setzen. Denn es ist ja nachvollziehbar und logisch, dass du nicht überall zu 100% Prozent immer da sein kannst. Also du kannst natürlich dich nicht sowohl mit einer Freundin treffen und mit dir Kaffee trinken und über die Welt reden und gleichzeitig deine Ausbildung oder deine Nebentätigkeit voranbringen oder dich überhaupt erholen oder sonst was tun. Das geht natürlich nicht parallel. Es ist ja schon immer wieder so, dass gerade wenn du jetzt kündigen möchtest, dass du ja irgendwas vielleicht schon in Angriff nimmst, vielleicht hast du schon angefangen mit einer Ausbildung, mit einem Fernstudium oder hast vielleicht eine Nebentätigkeit oder bist damit beschäftigt, zu überlegen, was du danach machen möchtest, bis zu überlegen, welche Sachen du ausprobieren willst. Und all das kostet natürlich Zeit, Energie und Kraft. Und je fitter du bist, je fröhlicher und gelassener du an diese Sache rangehst, desto besser ist es. Und deswegen ist es wichtig, dass du Prioritäten setzt und klar machst, was ist jetzt total wichtig. Was muss eben an erster Stelle stehen und was eben an zweiter und so weiter. Damit du immer wieder auch Zeit hast, für dich zur Erholung zu träumen, kreativ zu sein, dich entfalten zu können und gleichzeitig natürlich auch Sachen umzusetzen. Ich habe das damals für mich so gemacht, dass ich gesagt habe, die Kündigung ist Prio Nummer eins für mich und alles andere dreht sich dann um meine Kündigung. Und so hatte ich das dann auch organisiert, geplant und so war das dann in meinem Leben, dass alle anderen Lebensbereiche sich dann an diesen Wunsch, den ich hatte, dann angepasst haben. Und das hat auch sehr gut funktioniert, das war jetzt irgendwie nicht, das hört sich vielleicht jetzt was krasser an, als es dann auch war, so schlimm war das gar nicht. Es ist aber nur wichtig, dass du einfach deinen Fokus behältst und dass du weißt, wohin du willst und wenn du für dich entschieden hast oder der Meinung bist, dass es das jetzt schon dahin gehen wird, dass du kündigen willst, dann sollte das auch Prio Nummer 1 haben, weil es natürlich auch ein großes Projekt ist, ganz klar. Tipp Nummer 2 ist es, dass du dir dann diese Fragen stellst, dass diese zwei Fragen helfen dir dann auch natürlich die Prioritäten zu setzen, nämlich diese zwei Fragen sind, was tut dir gut, was bringt dich näher zu deinem Ziel und was nicht. All das, was dich nicht näher zu deinem Ziel bringt oder was dir nicht gut tut, solltest du wenig machen oder vielleicht sogar gar nicht machen. Es kommt natürlich darauf an, es bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt alle Menschen, die jetzt äh, sagen, die nee, kündige nicht, jetzt aus deinem Leben streichen sollst, nein, sollst du nicht, meistens sind das ja auch Menschen, die einem sehr nahe stehen, also es waren bei mir ja auch meine Eltern, also die habe ich jetzt nicht aus meinem Leben gestrichen oder so, sondern es geht darum, dass du dir einfach bewusst machst, was tut dir gut, was nicht und was bringt dich näher zu deinem Ziel und was nicht und dass du das einfach reduzierst. Also ich habe damals zum Beispiel jetzt ja nicht bei jedem Gespräch mit meinen Eltern über die Kündigung sprechen müssen. Also das ähm, muss ja nicht sein, es gibt ja viele andere Themen. Und Genauso ist es dann auch bei dir, dass du überlegst, wenn es Menschen gibt, die du liebst, die du magst, mit denen du gerne Zeit verbringen willst, aber schon von vornherein weißt, dass sie jetzt diese Kündigung nicht so toll finden oder dir jetzt nochmal Angst machen werden oder sonst was, dann brauchst du ja nicht mit diesen Menschen ständig über die Kündigung zu sprechen. Also mach dir das bewusst, was dich näher bringt zu deinem Ziel und was nicht und dementsprechend kannst du dann auch viel einfacher deine Prioritäten setzen und auch innerhalb der Beziehung, wenn es dann um Menschen geht, dann auch viel besser dann auch mit denen dich ja verbinden, indem du einfach nicht permanent ein Thema aufgreibst, was für beide Seiten nicht gut ist, weil damals war es auch für meine Eltern immer schlimm, wenn ich darüber geredet habe, also habe ich es gelassen, weil sie wussten dann ja auch irgendwann nicht, wie sie darauf reagieren sollen, außer dass sie das total bescheuert finden, die Idee, dass ich jetzt kündigen will. <lacht> dementsprechend ist es dann ganz gut für beide Seiten. Nimm dir die Zeit und Antworte diese Fragen und setze sie dann um. Das ist natürlich total wichtig, dass du deine Antworten dann umsetzt. Es ist, bei einigen Sachen geht es nicht sofort, aber trotz allem, dass du dann immer jeden Tag daran arbeitest, dann diese Antworten dann auch immer mehr zu leben. Tipp Nummer drei ist, lege Mindeststandards fest. Das ist super, super wichtig, insbesondere für die Schule. Also was ist das Minimum, was du erbringen willst? Auch für dich, also jetzt ohne die Erwartungshaltung der anderen zu realisieren, sondern einfach für dich. Denn einfach zu sagen, ich möchte für meine Schüler da sein oder ich möchte den Unterricht gut vorbereiten, das sind ja alles schöne Sachen, aber es ist ja unklar, was es ist. Und was heißt das denn für dich? Also was heißt denn für dich, für deine Schüler da zu sein? Ist es dann so, dass du einfach nur da sein willst, also einfach nur im Raum sein willst? Oder bedeutet das dann, mit jedem Schüler zu sprechen? Oder was heißt das genau? Also setze dir in allen Bereichen Mindeststandards. Also was möchtest du auf jeden Fall erfüllen? Denn es ist ja schon so, dass gerade wenn du dann in startest, auch Sachen, Ideen auszuprobieren, dann hast du natürlich immer weniger Zeit für die Unterrichtsvorbereitung. Dann hast du natürlich auch, bist du gedanklich auch mit anderen Sachen beschäftigt und befasst dich ja auch mit anderen Sachen, also das ist schon wie zwei Leben, zwei Welten in einer Person, also du hast eben beide Welten, du hast einfach die Schulwelt noch in dir und arbeitest und, und machst da ganz viel und das ist ja auch festgelegt, wie viel und was du dazu tun hast, auf der anderen Seite hast du natürlich die neue Welt in dir, auf die du dich ja auch freust und da auf die du dich ja auch vorbereitest. Und das ist ja schon etwas, was dann beides in dir auch leben darf und sein soll. Und das führt natürlich immer wieder zu Konflikten. Und deswegen ist es wichtig, damit diese Konflikte nicht immer wieder permanent entstehen, weil sie kosten dich dann nochmal Energie und Kraft. Dann hast du noch weniger Energie und Kraft, um sowohl für die andere Welt, also für die Schulwelt da zu sein, als auch für deine neue Welt da zu sein, Deswegen diese Mindeststandards. Ich habe das damals genauso gemacht, ich habe mich dann hingesetzt und ganz genau überlegt, was möchte ich erbringen, also welche Erwartungshaltung habe ich an mich selbst, was erwarte ich von mir als Lehrerin, was möchte ich auf jeden Fall bis zum letzten Tag dann auch machen. Und was sind Erwartungshaltungen, die andere an mich haben, die ich aber auch gar nicht erfüllen möchte? Und das Gleiche kann ich dir nur wärmstens empfehlen zu tun, weil wir ja auch alle wissen, dass du als Lehrer unglaublich viele Erwartungen zu erfüllen hast. Also die deine Schulleitung, deine Lehrerkollegen, deine Schüler, dann die Gesellschaft, die Eltern, die Sozialpädagogen und so weiter. Also alle Menschen haben Erwartungshaltungen, die sie an dich herantragen und wenn du dann alle diese Erwartungen erfüllen willst, dann ist es total schwierig, so sowieso und erst recht, wenn du eh dabei bist, im Grunde zu gehen und gedanklich ja auch schon ein bisschen mit der neuen Welt dich verbindest. Deswegen hier diese Mindeststandards, auch da sich hinzusetzen, also auch dafür brauchst du wieder Zeit natürlich, Kraft und Energie, <lacht> dann setzt du dich hin und überlegst dir, was möchtest du bis zum letzten Tag erbringen, was sind die Sachen, die dir total wichtig sind und definier das dann auch für dich, damit das greifbar ist. Also dieses nur für die Schüler da sein und den Unterricht vorbereiten, das ist zu unklar. Weißt du, wenn wenn du nämlich dann in diese Situation kommst, wo diese Konflikte dann noch stärker werden, weil du vielleicht schon in der neuen Welt auch ein bisschen aktiver wirst, dann hast du noch weniger Zeit. Mach wirklich für dich all diese Sachen so greifbar wie möglich, so dass du dann so im Grunde einen Haken dran machen kannst abends und sagen kannst, okay, ich habe meine Erwartungen erfüllt und das ist vollkommen okay und ich bin damit zufrieden, so dass du wirklich mit dir persönlich in Frieden dann jeden Tag aus der Schule gehst oder was auch du sonst für Verantwortungen, Verpflichtungen hast, dass du da immer wieder sagst, okay, das war, das war gut. Ich bin, dass du mit dir selbst zufrieden bist. Das ist total wichtig. Deswegen Mindeststandards festlegen. das kannst du natürlich in allen Bereichen machen. Tipp Nummer vier ist es, dass du dir Sätze aufschreibst, die dich immer wieder daran erinnern, wo du hin willst, also damit du deinen Fokus nicht aus den Augen verlierst. Das können Zitate sein, das können Sprüche sein, das können Weisheiten sein, das können einfach Sätze sein, die du irgendwo gehört hast, die du gut findest, mit denen du etwas verbindest, also es kann auch ein Lied sein, was du dir anhörst und daraus dann Sätze rausnimmst. Wichtig ist, dass diese Sätze für dich immer zu sehen sind. Also irgendwo sie zu verstecken, bringt natürlich nichts. Diese Sätze müssen immer da sein, wo du auch bist, damit du dir das immer wieder auch vor Augen führst. Also ich hatte meine Sätze wirklich überall bei mir, sowohl in der Wohnung, als auch dann in meinen ganzen Schulsachen hatte ich das. Also in meinem Kalender standen sie und in den Unterrichtsvorbereitungen, die ich dann also in der Mappe, wo meine ganzen Arbeitsmaterialien für die Klassen da waren, da waren diese Sprüche auch. Also ich hatte sie wirklich überall, so dass ich dann immer daran erinnert worden bin, was ist mein... Fokus, was möchte ich, wohin sollst es hingehen für mich und das ist super wichtig. Weil natürlich wissen wir beide doch ganz genau, dass die Schule extrem energieraubend ist, also du gehst da rein und willst im Grunde deinen Unterricht machen und vielleicht noch ein, zwei Sachen machen und denkst ja, naja, gut, um zwei, um drei bin ich raus und dann ist es auf einmal doch wieder 17 Uhr geworden. Also ich hatte unglaublich viele solche Tage, dass ich dann gedacht habe, naja, ich habe doch heute nur drei Stunden und auf einmal war das dann doch wieder 17 Uhr, dass ich dann raus war und das kann immer wieder vorkommen, das ist auch okay, wenn es vorkommt, gerade natürlich, wenn es um die Zeugnisse und Noten und sonst was geht, aber wenn es dann natürlich regelmäßig so ist, dann ist es super, super schwierig für dich, dir auch diese Zeit zu nehmen, um für die neue Welt da zu sein und dich auch nur, nur auch wenn es um gedanklich darum geht, auch wenn du jetzt nicht aktiv jetzt in deiner Nebentätigkeit arbeitest oder für eine Ausbildung lernst, sondern einfach auch gedanklich dich schon mal auf die neue Welt dann einzurichten und zu überlegen, wo du hin willst und was du machen willst. Deswegen nimm da auch für dich Sätze mit in die Schule, die dich immer wieder daran erinnern, die dich auch das, dahin führen, dass du natürlich auch die anderen Tipps dann auch ernst nimmst, so wie die Tipp Nummer drei mit den Mindeststandards, denn dann ist auch klar, was du wirklich an dem Tag machen willst, was du erbringen willst, sodass du dann dann nicht in der Schule immer bis 16, 17 Uhr dann sitzt und denkst, super, jetzt darf ich mich nur noch erholen und dann geht es ja am nächsten Tag wieder weiter und schon wieder nichts getan für die Welt außerhalb der Schule. Deswegen also diese Sätze, sammel Zitate, Weisheiten, alles, was dich einfach daran erinnert, wohin du willst und was dein Fokus ist. Das ist jetzt Tipp Nummer 4 gewesen und jetzt komme ich zum letzten Tipp, den ich für dich noch habe. Das ist Tipp Nummer 5 und hier geht es darum, dass du dir bewusst machst, dass du nicht immer, jeden Tag, jede Stunde, überall super gut, toll, fantastisch sein kannst. Es wird immer wieder Tage geben, da sind deine 100 Prozent nur 10 Prozent. Das ist so. Es kann auch in der Schule sein, aber es kann auch außerhalb der Schule sein für deine Ausbildung oder für deine Nebentätigkeit, was du schon startest. Und das kann auch dahingehend sein, dass du nicht jeden Tag immer wieder 100 Prozent in jeder Stunde in allen Bereichen geben kannst, ist nachvollziehbar. Und das ist total wichtig, dass du dir das auch wirklich eingestehst und dass das auch für dich okay ist und dass du dich dann nicht immer wieder dafür kritisierst und dich dann fertig machst, dass du sagst, oh, das war jetzt nicht so gut und das waren jetzt viel zu wenig und eigentlich müsste ich noch mehr geben, noch mehr tun und das habe ich jetzt aber nicht gemacht und dass du damit auf bist, dass du dir bewusst machst, es gibt einfach Tage, da sind deine 100%, 10% oder nur 20% oder nur 15% und mehr ist da einfach nicht drin und das ist trotz allem vollkommen okay, vollkommen gut, denn dann bist du ja trotz allem da und machst und versuchst ja deine Mindeststandards ja aufrecht zu erhalten, also du Du siehst, noch einmal, wie wichtig es ist, dass du für dich Mindeststandards festlegst, dass du weißt, was das einfach ist, was du unbedingt auch erfüllen willst um damit es dir gut geht. Denn sonst bist du immer damit beschäftigt, dich fertig zu machen, dich zu kritisieren und kommst dann erst recht nicht weiter in gar keiner einzigen Welt, also weder in der Schulwelt noch in der neuen Welt kommst du dann weiter, weil du deine ganze Energie damit jetzt ja, verschwendest, dich selbst fertig zu machen. Deshalb sei gut zu dir und nimm einfach für dich an, dass es Tage geben wird, in, an denen den du 10% erbringst und dass diese 10% im Grunde dich genauso viel Kraft kosten wie deine 100% an anderen Tagen und dass das vollkommen okay, vollkommen in Ordnung ist, dass es so ist. Es hat nichts damit zu tun, dass du keine Lust hast, dass du jetzt äh, das Ganze nicht mehr ernst nimmst. Nein, damit hat es überhaupt nichts zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass du ein Mensch bist und dass du natürlich auch Tage hast, an denen es eben nicht so perfekt läuft oder an denen es dir selber nicht so gut geht und dementsprechend auch eben alles andere eben nur so gut sein kann, wie du dich eben auch fühlst und das ist vollkommen okay und das ist ähm, nichts Dramatisches und es wird dann ja auch wieder die Tage geben, an denen du wieder alles geben kannst, wo du 100% da bist und an denen es dann auch läuft. Das waren jetzt meine fünf Tipps für Dich. Ich wünsche Dir jetzt unglaublich viel Freude und Erfolg dabei bei der Umsetzung und bei all dem, was Du gerne machen möchtest. Vielen herzlichen Dank, dass Du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören oder wenn wir uns in allen der YouTube-Videos sehen oder wenn wir uns in allen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche Dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.